0: 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 yeah. uh-huh. i b l o g c o m 예 안녕하십니까 농구방송 크러치 터오버의 부속방송이자 NBA 팬들을 위한 방송 NBA 대담 여섯번째 시간이 시작되었습니다 저는 삼성팬 휴스턴팬 째재웅입니다 오늘도 마이애미팬 라르크씨 모시고 방송 시작해보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 지난번 방송에 이제 뭐 가장 많이 들었던 얘기는 좀 오프닝이 조금 길었다 뭐 이런 얘기가 많았는데 저희가 이제 그페엔테레이션 얘기를 하면서 조금
1: 길어진 감이 있는 것 같아요 네, 저도 막상 그 녹음을 할 때는 잘 몰랐는데, 녹음한 거 들어보니까 좀 길다 싶더라고요. 네.
0: 그 외에는 이제, 저희가 본 경기들, 이제, 일주일 한 번씩, 한 경기씩 선정해가지고 같이 보고, 그거에 얘기를 해보자 했는데, 그 반응이 괜찮은 것 같아요. 이제 뭐, 휴스턴 마이미 애 같은 수준의 아무래도 저희가 가장 좋아하는 팀끼리 경기는 아니니까, 그것만큼의 애정은 없습니다만은, 그래도, 서로 본 경기를 얘기하는 게좀 신선했다. 그렇게 말을
1: 하시는데요. 네, 저도 그거 먹히는 거 보고 아, 확실히 좀 음, 뭐랄까요? 좀 서로 소통한다는 느낌이 들까요? 이런 느낌이 들어가지고 사람들이 들을 때좀 흥미 있게, 관심도 있게, 좀더 집중력 있게 들을 수 있는 것 같아요.
0: 그럼 여섯 번째 방송 이제 시작해보겠습니다. 아, 요즘 벚꽃도 많이 피고 개인적으로 뭐 벚꽃 같은 거 구경하러 가신 적 있으신지?
1: 어, 벚꽃 구경 간 지가 벌써 몇년 전인지 모르겠네요. 근데 집 앞에 제가 좀 벚꽃 길이 있었는데 어느 순간부터 아파트 단지가 들어서더니 그 벚나무들을 그 예쁘게 피던 거를 그냥 싹다 잘라버렸어요. 아... 아주. 아, 그거 참 예뻤었는데 이제 한창 벚꽃 자체를 본 기억이 별로 없네요. 요즘 들어. 뭐진해 이런 데한번 가봐야 되는데.
0: 아, 그 벚꽃길이 유명하죠. 아, 너무 멀어서, 네. <웃음> 예, 뭐. 벚꽃길. 거기는 차가 있어야 좀 불맛이 나는데, 차가 없어서, <웃음> 예, 그렇습니다. 저도 그래요. 예, 아, 그러면 오늘 본격적으로 방송 시작해보겠습니다. 오늘의 본 주제는요. 오늘은 저희가 그금주의 베스트워스트를 하지 않고 그냥 좀 묶어서 오늘 본 주제로 그냥 올스타 브레이크 이후, 즉 이제 후반기라고 하죠. 후반기에 잘한 선수들, 못한 선수들에 대한 얘기를 해보겠습니다. 뭐 이런 얘기를 하면서 뭐 후반기에 못한 팀, 잘한 팀도 자연스럽게 얘기를 해보고 괜찮은 주제 같아요. 그렇죠? 네, 저도
1: 이 시즌 중간 이미 한창 이제 몇 경기 안 남았잖아요. 그러다 보니까 한 번쯤 정리해 볼 만한 시간도 있으면 좋을 것 같고, 특히 플레이오프 들어서 어떤 선수들이 활약을 할지, 뭐, 지금까지 에이스 역할을 했던 선수들이, 어, 지금 후반기 들어서 만약에 좀 체력이라든가 뭐 이런 것에 대한 문제점이, 뭐 경기력에 대한 문제점들이 조금씩 보인다면은 플레이오프 들어서면서부터 어떤 활약을 보일 것인가 뭐 이런 걸 예측하는 그런 하나의 장이 될 수도 있겠고요.
0: 네, 저희가 오늘 후반기 선수들에 대한 얘기를 이따가 해보겠습니다 자, 그럼 오늘 이제 각 팀당 경기가 한 10경기도 안 남았어요 이제 한 거의 8경기 정도 남았는데, 팀당 예, 네, 이제 시즌 거의 끝마블이 되고 있지만 아직도 플레이오프 싸움이 아주 치열합니다 우선 먼저 서부 얘기부터 해보겠습니다 요즘은 NBA 팬들은 델러스, 멤피스 피닉스의 경기 결과를 보는 재미로 살고 있는데요 저도 저의 응원팀이 아직 순위가 확정되지 않았습니다만 은이팀
1: 경기들이 더 흥미진진한 것 같아요. 어, 요즘에는 정말 피닉스 경기 보는 맛에 전 후반기 들어서면서부터도 맨날 피닉스 경기 보는 맛으로 살고 있는데요. 그래서 피닉스 경기는 일단 제가 몇 번이나 말을 했듯이 일단 재밌다. 그리고 지금 어떻게 참 3국도 참 정말 대단하게 이게 예측을 하고 짠건지 모르겠지만 이렇게 마지막에 플레이오프 시드 싸움을 두고 박터지게 이런 빅매치들을 중간중간 넣어놨으니 이제 서로 맞대결들도 얼마 안 남았잖아요 맞대결하는 날 이날까지도 아, 이거 순위 싸움은 전혀 예측할 수가 없으니 오늘 피닉스가 패대함으로써 서로 다동률이 돼버렸잖아요 네. 이거 참 재밌게 돌아가고 있죠
0: 정말 그렇죠 어, 어제 델러스가 패배했습니다 골든스테이 트에게 그것도 사실 델러스가 이길 수 있는 경기였는데 괜히 연장가고 연장가서 이기면 말을 안 하겠는데 지고 힘은 힘대로 빼고 경기는 패배한 건데 커리 선수의 기가 막힌 그런 버저비터가 있었죠 그리고 오늘 맨피스가 의외로 미네스토에게 패배했어요 그래가지고 사실 피닉스가 좀 유리하게 이제 1승으로 치고 올라갈 수도 있었는데 클리퍼스 상대로 어, 예, 어이없는 예어 패배를 당했습니다 저희가 이제 이번 주의 경기로 피닉스와 클리퍼스의 경기를 봤잖아요 네 그랬죠 예 그래서 맨, 만약에 델러스도 맨피스도 진 상황에서 피닉스가 이거 이기면 아.. 유리하겠다 했는데 어, 끝까지 같이 가는 이의형제 모습을 보여줬는데 말입니다 무슨 삼국지도 아니고 말이죠 와, 세 팀이 아주 사이좋게 가고 있습니다 그럼 이제 피닉스와 클리프스 경기를 먼저 오늘 했으니까 그게 따끈따끈한 경기였습니다 피닉스가 3쿼터까지 18점 차였나요? 아마 그렇게 크게 앞서 나가고 있었는데 4쿼트 그걸 그냥 역전 당했는데 어, 라크 씨가 굉장히 분노하셨다고 하셨는데
1: 피닉스 팬도 아니신 분이 아저 아 이제 요즘 오래 들어서 계속 피닉스가 자꾸 좋게 보이길래 아 피, 일단 경기가 <웃음> 재밌다는 게 가장 큰 메리트였어요 음. 그래서 왜 아, 웨이드 은퇴하면 이제 피, 피닉스로 갈아탈까라는 이런 생각까지 가지고 있는데 와 진짜 피닉스 정말 어떻게 다 이긴 경기를 그걸, 그걸 그렇게 놓쳐버렸으니 아니 보는 제가 페이버릿 페이버리 팀도 아닌데, 보는 제가 다 이렇게 열을 받았는데, 도대체, 피닉스 선수들은 얼마나 열 받을까요, 또?
0: 그 경기를 보신 분들은 아시겠지만, 어, 클리퍼스가 뭐 그렇게 막 엄청 잘한 경기도 아니었어요. 사실 그 상커터까지 좀 그리핀 위주의 좀 단조로운 공격이었고, 피닉스는 오히려 그 주전, 주전 선수들보다는 벤치 멤버들. 즉, 뭐, 모리스 형제, 제럴드 그린, 이런 선수들이 터지면서 경기를 쉽게 이기고 있었는데, 자 4쿼터 역시 이길 팀이란게 따로 있는 건지 서부 3위의 저력인지 사실 그, 클리퍼스 같은 경우는 요즘 그 자멸 크로포드도 없고 레딕도예전부터 없었고 그래서 콜리스 선수가 좀어 굉장히 많은 출전 시간을 갖고 있는데
1: 오늘도 콜리스 선수가 굉장히 잘줬어요 네, 그랬죠. 26득점이었던가요? 기록하는 것들로 알고 있고 오늘 42분인가 뛰면서 거의 노예 수준으로 뛰었었는데 오늘 아마 제가 기억하기로 클리퍼스 가장 득점이 많았던 선수가 데런 콜리슨으로 기억하는데요.
0: 예, 그 스탯상으로 보면 은 그리핀이 22득점, 콜리슨이 23득점. 어 오늘 사실 경기에 가장 재밌있는 뭐그 관전 포인트는 원래는 블레소의 그 친정 맞대결, 그리고 뭐 고란드 아키치와 크리스퍼의 맞대결이었는데 고란드라키치와 에릭 블레소는 생각보다 잘하지 못했어요. 우선, 블레소는 초반에 이미 파울 트러블 때문에 뭐 활약을 못했고, 특히 그세 번째 파울이죠. 그 오펜스 활약했을 파울 때, 아, 내가 왜오펜스 파울이냐는 그항의 표시로 광고판을 아주 세게. 그리고 막상 그 고란드라키치
1: 선수도 오늘 슛감이 좀안 좋았어요. 어떻게 보셨어요? 좀. 고란드라기치는 이번 경기에서 제가 보기에는 슛도 슛이었지만 가장 큰 문제점으로는 압박수비에 너무 약했다. 이게 가장 큰 문제라고 보여져요. 왜냐하면 17점 차로 제가 기억하기로 17점 차였던 것 같은데 그러면서 4쿼터를 시작하면서 압박수비가 조금 강해졌어요. 1선에 대한 압박수비가 강해지면서 고란드라기치에 대해서 압박을 좀더 강하게 가져갔었는데 크리스폴이 좀더 타이트하게 붙기 시작하면서 피닉스가 3쿼터까지의 움직임을 보면 은 일단 유기적으로 잘 돌아갔어요. 어디서 어떻게 터지든 뭐 약간은 터프슛과 뭐 운, 운이 운 운이 따랐던 슛들도 사실 많긴 했지만 그보다는 일단 뭐 어디서 어떻게 공이 돌든지 간에 공이 잘 돌아간다. 여기에서는 저 방향으로 패스해주는 게 맞다. 뭐 이런 식의 패스 운영이 잘 보였었는데 4쿼터 들어가면서부터 고란드라기치가 운영을 하기 시작할 때 고란드라기치의 모든 패스들이 그러면 쉽게 말해서 들이댔다가 그 밖으로 빼주는 패스들이 모두 다 죽은 패스들이 됐다는 거죠. 이미 수비수들이 완벽하게 컨테스트 다 수비가 된 상태의 그 선수들에게만 패스가 연결이 되면서 한번더 공격을 세팅해야 되는데 뭐 샤클라면 계속 쫓기고 그러다 보니까 뭐 결국에는 밖에서 난사 이런 식의 4쿼터 초반 운영을 보여주면서 점수가 야금야금 쫓아 들어오기 시작했죠. 그러면서 점수 차이가 얼마 안 나기 시작하면서부터 제가 여기에서 또 가장 빡쳤던 부분은 아 점수 차가 거의 한7 5점 차까지 이렇게 야금야금 쫓아 들어오기 시작하는데 피닉스의 감독은 아무것도 안 하고 있었어요. 작전 타임을 한 번쯤 불러서 가지고 공격 선수들에 대한 오펜스적인 부분에서 여기에서 이런 식으로 돌아가야 된다. 뭐 이거는 이거 아니지 않느냐. 뭐 이런 식으로 선수들을 질책을 한 번씩 해줬어야 되는데 그런 부분이 전혀 보이지 않고 그냥 수수방관하면서 아 점수 차 많았는데 설마 지겠어? 뭐 이런 느낌의 운영? 예, 저도 그 잭프 훈학색 감독이 올 시즌을 굉장히
0: 높게 보고 있고요. 사실 감독 올 시즌 처음이잖아요, 커리어. 그런데 이런 탱킹팀 로스터를 데리고 풀업 경제를 하는 거는 높게 평가하고, 만약에 피닉스가 플레이오프에 간다. 그럼 저는 올해 감독상 후보로 혼합색을 놓을 수 있다. 라고 생각하는데, 오늘만큼은 좀 아쉬웠던 게 작전 타임 타이밍이 너무 늦었고, 보통 그렇게 4쿼터 들어서 이제 팀 공격이 원활하게 안되면 감독이 작전 타임 불러가지고 오펜스를 세팅한다든지, 뭐 팀, 상대 팀이 잘 나가고 있으면 빨리 그거를, 분위기를 끊어줘야 되는데, 그런 걸 하지 못한 게좀 아쉽고, 예, 그래서 피닉스와 클리퍼스 경기는, 피닉스의 안타까운 패배 저도 뭐 어느 팀을 꼭 응원하는 건 아니지만 그래도 하위 팀을 응원하는 게제 3자의 입장이기 때문에 피닉스의 승리를 좀 기여, 기여했는데 아 그거를 역전패 당하는 바람에 아쉽게도 이 결국 피닉스는 한 걸음, 한 걸음 앞서 나갈 수 있는 기회를 놓쳤다 아, 그리고 이제 포틀랜드 얘기를 잠깐 해보겠습니다 포틀랜드가 사실 지난주까지만 하더라도 아 플레이오프도 좀 위험하지 않나 골든스테이트, 맨피스라인으로 이제 좀 묶여지지 않겠냐 싶었는데 최근 이제 4연승으로 이제 그 위기는 넘어갔고요 어느새 휴스턴을 한 게임 차로 다시 추격을 하고 있습니다 저도 휴스턴이 서부 4위는 뭐 하겠지 했는데 요즘 휴스턴이 2연패를 는 동안 포틀랜드의 상승세 때문에 혹시 알드리즈 복귀가 그래도 효과적이었다볼수 있겠죠
1: 네 물론이죠 일단 릴라드와 알드리지의 원소 펀치가 정확하게 다시 돌아가기 시작하면 걔네 둘 합쳐보세요 일단 기본적으로 40점 정도 깔고 가는 기오인데 뭐 그중에서 한 명이 복귀했다 이거 엄청나게 이득이죠 팀 입장에서는
0: 그렇죠 뭐 알드리지 선수가 없을 때뭐 도렐라이트나 니콜라스 바텀 선수가 그 역할을 해줬습니다만 은 원래 이 선수들은 4번 포지션이 아니기 때문에 아무래도 좀 힘들고 역시 알드리지 선수가 에이스로서 중심을 잡아줘야 포트랜드가살아날수 있는데 예뭐 서부 4위까지 노리고 있습니다 아 굉장히 좀 위험한데 휴스턴이 최근 동부 원정, 브로클린 경기, 그리고 토론토 경기에서 이연필당 했어요 사실 뭐 넷츠 같은 경우는 2014년 들어서 워낙 잘나가 있기 때문에 아 쉽지 않겠다 싶었는데 아 토론토에게도 물론 토론토가 동부 3위지만 아 그래도 둘 중에 한 팀은 이기지 않겠냐 싶었는데 최근 휴스턴이 아시, 아시다시피 하우드가 없습니다 지금. 하우드가 부상으로 한 일주일 정도 공백이 예상되고 또 넷츠전에서는 테렌스 존스 선수도 부상나해가지고못 나왔고 그리고 베벌리 선수도 지금 반월판 부상으로 못 나오고 있어요. 그래서 넷츠랑 할 때는요. 아홉 명이 로스트에 있어가지고 그 경기 뛰는게 다섯 명이니까벤치에 4명이 나왔어요. 그러니까 좀 굉장히 휑하더라고요 벤치가 아, 마치 그 옛날에 레이커스가, 케이머 선수 혼자 벤치 앉아있을 때가 생각나는데.
1: 예, 네, 저도 사진은 봤어요, 그 사진을.
0: 아, 그게, 아마, 다 태양당해가지고 아마. 그때 가뜩이나 로스도 없었는데. 예, 뭐좀 이야기 했습니다만은. 휴... 아, 그럼 휴스턴과 포트랜드가 이제 남은 경기를 보니까, 아, 두팀다 만만하지가 않아요. 당장 휴스턴은, 바로 다음 경기가 오클라호마전인데 아, 오클라호마한 번도 못 이긴 경기, 팀인데, 아, 이거. 굉장히 걱정됩니다.
1: 일단 하워드의 빈자리가 너무 크게 느껴지네요. 일단 팀에서 수비의 핵으로 잡고 있던 게 하워드이고 그 수비의 핵을 도와줄 만한 일선 수비는 배벌리가 맡았었는데 휴스턴의 수비를 모두 다한그두 명에서 휴스턴 수비의 절반 이상을 캐리한다고 봐야 되는데 그두 명이 나가 떨어졌으니 뭐 가뜩이나 수비 못하는 하든 가뜩이나 수비 못하는 선수들 많고 이런 상황에서 휴스턴이 많이 어렵겠죠 아무래도. 사실
0: 그 하우드의 공백은 아식이 어느정도 메꿔주고 있긴 한데 자르주고 있어요 그런데 문제는 아식이 못한다는게 아니라 아식이 주전으로 올라가면 은 벤치에서 이제 나온 선수들의 그 무게감이 확 떨어진다는게 문제예요 사실 휴스턴 벤치가 좋은 이유가 리니나 아식이 그래도 딴팀 가면 은 주전을 할수 있는 선수들인데 이 선수들이 벤치에서 나온다 이게 참 좋았는데 이 선수들이 요즘 주전으로 올라오니까 벤치가 갑자기 헐거워져가지고 요즘은 뭐 카스피나 가르샤 선수를 계속 보고 있는데 답답합니다. 아무도 저희가 얘기를 안 했는데 세난토니오가 어느새 1 9년승이에요 <웃음> 저희 이게
1: 저희가 언급을 안 했죠 그동안 세난토니어 언급을 잘? 네, 그랬죠 뭐 지금까지 봐왔잖아요 17년 동안 봐왔잖아요 그 사람들 이제 늙었다 이제 늙었다 이 얘기만도 벌써 한 6년째 하는 것 같은데. 아, 요즘 잘하는 팀 누구야? 아,
0: 오클라우마? 마이애미? 잠깐, 왜스난트로맨 위에 있네? 거의 이런 느낌인데 <웃음> 저희가 잘 모르는 사이에 모르는 건 아니고, 이제 얘기를 안한 거죠 얘기를 안한 사이에 19연승! 아, 어느새 그... 영광의 22연승에 아, 3승 남았어요 아, 이거 좀 위험합니다 아... 깨면 안 되는데
1: <웃음> 아, 뭐... 깼다도 됐죠 22연승, 20연승 이상하고 제가 알기로 플레이오프에서 떨어진 팀이 그한 팀밖에 없는 걸로 아는데 그때 에이스 누구였죠?
0: 아 그래서 이제 그 샌안토니오가
1: <웃음>
0: <웃음> 오늘도 골드스이트를 했어요 오늘은 이제 풀 전력으로 했는데 오늘도 덩컨이한 20분 뛰고 그냥 가볍게 퇴근을 했고 하긴 애초에 뭐 빅3 없어도 골스를 이겼는데 있으면 뭐 이기죠 골스가 오시즌 호구를 참 잡힌 것 같아요. 작년만 해도 골스랑 세넌토니오 프레오프 되게 재밌게 봤는데.
1: 정말 재밌었죠. 일단, 카레하고, 그, 그, 탐슨하고, 막, 말도 안 되는 슈트 막 터지면서, 막, 두 경기 잡아낼 때, 와, 진짜, 혹시 모르겠다, 골스 이러다가, 초보 파이널 가는 거 아니냐, 이런 생각까지 들었었는데, 아, 그래도 경험은 못 속이는구나. 아, 근데 골스 내년은 더 재밌겠다 싶었는데, 이거 정말 호구를 이렇게 잡혀버리네요, 골스가. 어쩌면 좀
0: 칼을 갈지 않았나 싶은 게, 마에미를 빼면은 그란토리오가 그동안 그 작년에 레이커스, 골스, 맨피스를 만났는데 레이커스랑 맨피스는 그야말로 밟았죠 그런데 골스한테는 좀 고전을 했잖아요 그래서 그거를 아마 포포비치가좀 마음에 담아두고 골스만큼없 시즌 한번 철저하게 이겨보자 해가지고 그런게 아닌가 싶고 음, 아... 그럴 수도
1: 있죠 포 감독이라면 뭐 충분히 그럴 수도 좀, 있죠 예,
0: 좀 쪼잔한 분이라 <웃음> 공부로 넘어가고 있습니다 아, 어느새 마이애미가 또 1위를 했어요. 이게 마이애미가 <웃음> 잘한 거라고 할 수도 있지만 인디에나가 너무 못해, 요즘. 그렇죠?
1: 네, 일단 아뭐 누구 하나 가릴 것 없이 그냥 다 지금 총체적으로 난국이 돼가고 있는 상황이죠. 어 지금 마이애미의 경기력은 어떻게 보세요? 음, 요새 마이애미의 경기력이라 일단 4쿼터에 불안불안한 것만 빼면은 3쿼터까지는 괜찮아요. 네. 4쿼터까지만 경기한다고 하면은 마이애미는 아직까지 충분히 우승후보권의 강팀이라고 보이는데, 문제는 지금까지 계속 말하다시피, 르브론의 4쿼터 문제겠죠, 아무래도? 오늘 그,
0: 토론토 경기, 휴스턴과의 경기에서도 제가 느낀 게, 하든 선수, 하든 선수가 백투백 원정 두 번째 경기에 4쿼터에서는 거의 안 보이더라고요. 하더니 역시 힘들긴 힘들구나 느꼈는데, 르브론은 올 시즌 유난히 좀 그런
1: 게 심하다는 거죠. 이제. 저도 이제 이쯤 되니까 이게 체력 문제인지 아닌지조차도 헷갈리게 되는데 아마 체력 문제가 아예 없지는 않겠죠. 하지만 이게 그 4쿼터 부진을 덮을 수 있을 만한 정도의 이유일까 하면서 생각해보면 또 그건 아니란 말이죠. 그렇기 때문에 아무래도 이번 르브론의 4쿼터 내내 특히 또 제가 가장 크게 지적하고 싶은 거는 슛도 뭐 슛이 문제지긴 하죠. 4쿼터에 르브론이 슛을 안 던진다. 던져도 잘안 들어간데 이게 문제긴 한데 전 오히려 이걸 더 크게 보고 싶어요. 4쿼터에 르브론은 턴오버가 너무 많아요. 어... 4쿼터에만 유독 많아지는 느낌인데 게다가 클러치 뭐좀더 접전 상황일 때 가장 심한 접전 상황일 때 클러치가 좀더 많아지는 느낌이에요. 이거는 체력의 문제라기보다는 이건 마음의 문제라고 보여지죠. 이렇게 되면은.
0: 뭔걸랄까요 이건 뭐 저희가 여러분 머릿속을 볼 수는 없습니다만은 좀 급하다고 해야 될까요? 아니면 좀 초조하다고 해야 될까요? 그런 게 있는 것 같아요.
1: 아, 그냥 불안불안해 보여요, 사람이. 어. <웃음> 평소에 하지 않는 실수마저 체력과 전혀 상관없는 부분에서 평소에 잘 하지 않는 실수를 4코터 접전 상황에서만 유난히 범한다? 이거는 심리적인 문제겠죠. 체력 문제라기보다.
0: 어, 일단 그래도 동부 1위를 하고 있으니까. 저는 사실 마애미가 동부 1위를 일찌감치 포기하고 그냥 루브론는 쉬게 해주는 게 어떻겠냐 싶었는데 또 이렇게 1위를 하니까 이제 못 그러겠네요. 이제 더 이상은
1: 또 막상 해보고 나니까 이게 사실 마이애미가 잘한다고 보기에도 뭐하고 그냥 인디애나가 엄청 못하다 보니까 마이애미가 어부지리를 취하게 된 건데 뭐 기왕 준 이득 기왕 손에 넣었으니 아무래도 그냥 굳이 손에 들어온 거 놔주기는 또 아깝잖아요. 일단 1위 수성을 위해서 노력을 해야 될 텐데 와 르브론이라. 르브론이 가장 큰 문제겠네요. 가장 큰 변수고. 음, 그러니까... 에이스 모드가 다시 돌아온다면 1위 수성에 어렵지 않다고 보는데 이게 르브론의 4쿼터는 워낙에 문제다 보니 정말 저로서도 고민이 많네요. 지금.
0: 르브론 예, 데임스가 최근 인터뷰에서 자기는 마이애미 나온 시즌 쉴 생각이 없다고 했습니다 이게 팬의 마음과 본인의 마음이 틀린건지 아니면 남은 경기에서 뭔가 좀 만회를 해보겠다는 마음인지 모르겠는데 역시 르브론 제임스는 결장과 인연이 없는 선수이기 때문에 뭐 남은 경기에서 어떤 모습을 보여줄 것이냐 어, 궁금한 대목이 아닐 수 없습니다 네 마지막으로 동부 8위 어... 저희가 좀 전문가는 아니지만 저희가 예상을 한게 좀 민망할 정도로 유용니스가 8위를 지금 드디어 아... 어. 승률에서 약간의 차이로
1: 애틀란타를 밀어내고 등극했습니다. 저희가 민망할 정도인데 저희 뉴욕닉스는 완전하게 포기했다고 봤거든요.
0: 그렇죠. 이제 애틀란타가 내려올 거라고 생각 안 했죠, 저희는.
1: 예. 애틀란타의 하락 세가 이렇게 길어질 물론 호프드가 없다는 거는 팀의 에이스인데 없다는 거는 가장 큰 문제긴 하겠지만. 그렇다고 이렇게 아마레가 또 살아나면서 뉴욕이 상승세로 이렇게 돌아서게 될 줄도 사실 예상 못했죠. 라가 내가 멜로 같은 경우에 지금까지 제 기억으로 아마 데뷔 이후 플레이오프 무대에서 한 번도 떨어진 적이 없는 선수로 알고 있는데 사실 지금 플레이오프에서 지금 FA 계약도 얼마 안 남았잖아요, 새로. 예. 그런 멜론인데 새로운 계약을 얼마, 뭐 얼마 나, 남기지 않은 이 상황에서 플레이오프를 한 번도 떨어지지 않았던 선수가 11년 동안 플레이오프로 한 번도 떨어지지 않은 선수가 플레이오프 위기에 처해 있다? 그러면 에이스 모드가 다시 살아나겠죠. 그런 그런 모습을 지금도 보여주고 있고요. 멜로 같은 경우에. 그러면서 동반적으로 아마레 스타드 마이어 같은 선수가 30분 남짓을 뛰면서 평균 18점가량을 계속 넣어주고 있는데 이것도 굉장한 도움이 되고요. 뭐 아마레 물론 돈값은 못하죠. 맥시멈 받는 선수인데 돈값은 못하지만 뭐 사실 논외 전력으로 쳤던 그런 선수 마저 이렇게 극소한 활약을 보여주고 있으니까 뭐 애틀란타의 부진이 언제까지 이어질지 몰라도 이거 어쩌면 이변이 계속 이어지지도 않을까 싶은 생각도 들고 있어요.
0: 뭐 NBA 팬들 입장에서는 솔직히 애틀란타보다는 유욕이 올라가는 게 재미있는 게 애틀란타에는 팬들의 이목을 끌만한 선수가 없고 유욕은 그래도 카멜로가 있으니까 만약에 지금 순위로만은 마이미와 유욕이 만납니다. 물론 객관전력상 마이미야 우세가 점쳐지지만 르브론과카멜레의매치은 언제나 팬들을 재밌게 해주는 그런 경기이기 때문에 승패 관계없이 흥미로 봤을 때는 뉴욕의 진출이 좀더 낫지 않겠냐 뭐 어떤 팬들은 마이애미가 2등을 하는 게 낫다 뭐 이렇게 말도 하시는데 뭐 이렇게 된 이상은 한번 마이애미는 뉴욕의 플레이오프도 볼만하지 않을까 물론 아직 경기수가 남았기 때문에 확답은 할수 없겠습니다 왜냐면 저희가 또 틀릴 것 같아요 이렇게 말했다가
1: 진짜 <웃음> 저희 <웃음> 뭐 확답을 해서는 안될것 같아요 이렇게 완벽하게 틀릴 거라고는 예상도 못했으니까 정말 물론 재미는 있어요 보는 재미는 있는데 이거를 예상하고 예측하고 방송을 해야 되는 저희 입장에서 좀 난감한 면도 있죠
0: 아예 그래도 마이의 팬은 편하잖아요 어차피 동부 1,2위인데 안 편해요? 네, 뭐 그건 그렇죠 아 저는 힘들어요 아 휴스턴은 <웃음> 자, 자, 잘못하면 5위로 내려가요 4위 5위가 얼마나 중요한데 제가 그래가지고 오늘
1: 마이애미 팬지만 계속하다 보니까 홈 어드밴티지라는 뭐 이런 개념조차도 그냥 잊고 살았었는데 언제나 홈 어드밴티지가 있었던 팀이니까 아니, 그 자체를 네. 까먹고 있었는데
0: <웃음> 아니 무슨 4, 5위가 뭐가 중요하냐고 이런 망언을 하셔가지고 아, 얼마나 중요한데 아,
1: 홈에서 먼저 하는 <웃음> 게홈 어드밴티지 <웃음> 그런 거 있는지도 모르고 살았네
0: <웃음> 아니 옛날 생각 못하시네 마이미가 언제부터 그렇게 잘 나갔어요 그때 언제나 <웃음> 웨이드 원미팀 피셜을 기억하란 말이죠
1: <웃음> 그때는 홈어드민치지 어떤 모르... 걸로 기억하는데? 없었어요 그때 웨이드 PR 30 찍으면서 그 득점한 했던 시즌에 그때 겨우겨우 올라와가지고 보스턴한테 개발리고도 내려왔죠 바로. <웃음>
0: 그렇습니다 그때 생각을 <웃음> 하시길 바 하겠습니다. 예. 네. <웃음> <웃음> 올스타 브레이크 이후 기준 스탯이 올라간 선수들 떨어진 선수들 얘기를 해보겠습니다 어, 우선 좀 올라간 선수들 얘기부터 해보는 걸 할게요 제가 먼저 간단하게 이 선수 얘기해보고 싶습니다 왜냐하면 저희가, 아니 제가 제임스 하든 얘기를 하긴 했는데 좀 칭찬이 부족했던 것 같아요 그래가지고 오늘은 (웃음) 좀칭찬 해보려고 합니다 아, 물론 제임스 하든 선수는 올스타 관계없이 원래 잘했어요. 잘했는데 전반기때 기록이 평균 23득점 4리바 5어시정도 했고 야투율이 한 44%에 문제는 3점슛이 32%였는데 던지기는 또 엄청 던졌어요. 그래서 3점슛때문에 야투율이 많이 떨어졌고 어 득점을 하는건 보면은 하, 하, 하긴 고하 하는데 뭔가 좀 꾸역꾸역한다. 그 원인은 이제 사실 하든 선수가 개막전에서 부상당했고 그 경기 뛰면서도 계속 부상에 시달리면서 몸 상태가 좋지 않았어요 그래서 뭐 결장도 좀 하고 예, 힘든 몸을 이끌고 간신히 득점을 한다는 그런 게 보였는데 월스타 브레이크 이후로는 거의 뭐 대단합니다 27득점, 4리바운드, 7어시스트 야투율은 49% 3점슛은 경기당 3개를 넣으면서 43% 이 정도면은 뭐르브로모도 나은 기록인데 <웃음> 야투율만... 어, 그건 맞아요
1: 사실 예,
0: 아니 뭐약간 과장을 했는데 가장 큰 달, 달라진 점은 일단 3존 슛이 엄청나게 좋아졌습니다 그래가지고 뭐 거의 던지면 들어가는 느낌이고 예전에 그러니까 전반기 때는 아 그만 좀 그만 좀 던져라 난사 좀 하지 마라 이런 마음이었는데 요즘은 던질수록 기분이 좋아지고 확실한 에이스, 터맨의 응. 모습을 보고 있지 않나 싶습니다
1: 공격만 봤을 때는 사실 이제 거의 뭐랄까요. 약점이 없는 선수 같아요. 물론 미드레인지 플레이가 좀 약하다는 단점이라고는 할수 있지만 사실 그만큼의 TS는 뽑아주잖아요. 일단 자유투 띵 뜯기가 너무 사기급이다 보니까 안정적으로 일단 자유투만으로 한 경기에 평균 한 8점 정도는 일단 깔고 시작하는 게 하든이다 보니까 뭐 공격 면에서는 사실 이제 뭐라고 말할 수가 없어요. 그그 동급 대비 사이즈에서는 뭐 하든 만한 선수가 없죠. 공격력으로는.
0: 아, 미들도 요즘 좋아졌어요. 사실 미들이 약점이긴 한데 약점이라기보다는 잘안 던져요. 하든 선수가. 이게 휴스턴의 팀 컨셉이기도 하고 본인이 또 자신감이 3점보다는 없으니까 그런건데 요즘은 미들레인지가 한 리그 평균급은 성장하지 않나 았 싶습니다. 그래서 올스타 브레이크 이후 가장 성장한 선수 중 성장이 아니라 가장 잘한 선수 중한 명은 제임스 하든 휴스턴의 더맨네 에이스죠. 아 사실 휴스턴 팬을 하면서 이제 그분이 에이스를 한 이후로 에이스가 없었어요. 그래가지고 아좀 나도 에이스를 다시 한번 보고 싶다 했는데 그분 이후로 아또한 번의 더 면을 보고 있지 않나. 아 기분이 매우 좋습니다. 예. 그럼 뭐 라르크 씨가 뽑은 선수 잘한 선수 누가 있을까요?
1: 아전 사실 엄청 많이 뽑았어요. 잘한 선수들은 눈에 엄청 많이 들어오더라고요. 근데 뭐 당연히 한 명만 뽑으라면은좀 아쉬워가지고. 여러 명을 뽑긴 했는데 그래도 군계 1학으로 돋보이는 건 아무래도 듀란트더라고요. 아,
0: 듀란트. 듀란트는 뭐 근데 원래 잘하는 선수 아니에요?
1: 원래 잘하는 선수인데 제가 그래가지고 듀란트 요즘에도 참 미쳐 날뛰고 있기 때문에 듀란트의 스탯을 한번 살펴봤어요. 그랬더니 올스타 전반기 올스타 이전 올스타 이전의 스탯이 이래요. 평균 득점은 31.5점씩 넣어줬고요. 아, 이것만 해도 대단하죠, 이미. 그리고 야투율은 뭐, 물론, 사기답게, 듀란트 사이즈에 맞는, 걸맞는 51.5%, 3점 또한 41%를 넣어주면서, 리바운드를 7.6개씩 잡아가고, 어시스트를 5.5개씩 했던, 일단 여기 이 스텝, 올스타 이전 스텝만 해도 사실 사기급 중에서도 사기예요. 이것만 해도 이미 충분히 사기인데, 올스타 이후에, 올스타 이후에 듀란트의 성적은 더 미쳐 날뛰고 있어요, 지금. 듀란트가 올스타 이후의 기록이 평균 득점이 무려 34.3점 34.3점, 그리고 3점 슛 성공률은 올스타 이전보다 0.8%가 더 올라간 42%에 육박하고 있고요. 야투율 또한 51%를 찍고 있었는데 이미 야투율 또한 0.5%가 더 올라가서 51.5%를 찍고 있단 말이죠. 그러면서, 어시스트가 또 늘어났어요. 득점을 (웃음) 3점씩 더 넣게 됐는데, 어시스트를 5.5개 하던 어시스트를 6.1개로 늘려놨어요, 지금. 아,
0: 와, 이 정도의 스탯을
1: 찍으면서, (웃음) 네. 이 정도의 스탯을 찍고 있으면서, 턴오버는 줄어들었어요. 이거는 정말 말도 안 되는 기록인 거죠, 정말. 와, 이거 NBA 2K 하는 건가요? 그치? 그래서 제가 듀란트는 정말 군계 일학이다 제가 뽑은 선수들 상당히 많거든요. 뭐, 알제퍼슨 같은 경우에도 올스타 전반기보다 후반기 엄청 잘하고 뭐 조하킨무아 같은 선수는 정말 말도 안 되는 스탯을 찍고 있어요. 조하킨무아 같은 선수도. 그러면서 여러 명을 뽑긴 했는데 그중에서 하나만 뽑아봐라. 그럼 당연히 군계 일학으로 듀란트입니다. 지금. 어떻게 올스타전이 끝난 다음에 이 후반기의 모습이 더 경이로울 수가 있는 건지. 저는 진짜 사실 놀라워요. 1, 1월에 그, 러셀 웨스트 브룩이 없으면서, 체력에 부담이 많이 갈 거다. 후반기 들어서, 체력이 많이 후달리지 않겠느냐라는 의심을 했던 게 저인데.
0: 뭐, 두란트 선수의 스코어링 능력은, 뭐, 역대급으로 봐도 무브하고, 뭐, 꾸준하게 이 정도 기록을 유지한다면은, 이제 조던과 글쎄, 뭐, 대등은 좀 이르겠습니다만은, 그래도 명함은 내릴 수 있지
1: 않을까 싶네요. 네. 한 번, 한번 비벼볼 만한, 비교 볼 만한 그런 뭐랄까요? 자격은 없지 않았나 이 정도면 저 이렇게 생각해요 지금. 네.
0: 자 그리고 이제 그 외에 잘한 선수들 사실 저도 많이 뽑아왔는데 뭐 알제퍼스는 언급했으니까 알제퍼스는 그 전반기보다 후반기에서 평균 4득쯤 올라갔고요. 예, 타이릭 에반스 선수가 그 에릭 고든이 없고 주류 할리데이가 없었고 그러면서 그 팀의 포인트 하트를 맡으면서. 전반기 때는 12득점, 4리바, 4어시를 찍었는데, 후반기에는 16득점, 5리바, 6어시,
1: 부쩍 상승한 기록을 찍고 있습니다. 특히 이제. 네, 역시. 네. 네, 확실히, 타이릭 에반스는 포인트 가드가 맞는 옷인 것 같아요, 정말. 손에다가 네. 공을 쥐어줬을 때, 포인트 가드 롤로 손에다가 공을 쥐어줬을 때, 진가가 살아나는 선수라고 생각하기 때문에, 전 타이릭 에반스에 대한, 타이릭 에반스를 좀더 확실하게 키웠으면 하는 마음이 있긴 있어요. 좀 아쉬운 선수라고 봐요. 그쵸. 신인, 신인 때
0: 20득점 오리바 50 찍은 선수가, 이렇게 존재감이 없기도 어려운데. 그렇죠. <웃음> 어, 주류 할리데이 선수가 없으니까 지금 이러고 있는 건데, 만약에 이제 내년에 돌아온다. 이러면은, 포가 문제가 다시 생길 텐데, 그게 좀 앞으로 뉴올리언스의 고민이지 않을까 싶습니다. 그리고 토비아스 해리 선수, 올랜도의 토비아스 해리 선수가, 어, 13득점 7리바 저, 찍고 있었는데, 올스타 브레이크 끝나고 글랜드 에피스 선수가 이제 클리퍼스 이적을 이적이 아니죠. 방출되고 영입을 하면서 그 자리를 메꿔주면서 출전시간은 큰 변동이 없습니다만 롤이 늘어나면서 17득점 6리바 그리고 야투율이 9% 상승했습니다. 그러면서 이제 확실한 올랜도의 주전 4번 포, 파워포워드로 성장을 했고 그리고 마지막으로 아말레 스타더마이어 선수가 있죠. 아이 선수는 사실 그 전반기 때는 10득점 4리바를 찍었지만 거의 경기가 안 나왔어요 그래서 뭐 정말 논의 전력 아까 얘기했듯이 그랬는데 요즘 후반기에는 14득점 5리바운드 그리고 3월만 봤을 때는 16득점 6리바운드로 돈값은 아니지만 그래도 괜찮은 2옵션으로서 e 활약은 해주고 있지 않나
1: 싶어요 그렇죠? 네 물론 출장시간 관리를 철저하게 해주기 때문에 워낙에 병이 많다 보니까 유리몸이니까 어쩔 수가 없긴 한데 일단, 나온, 나온 상황에서도 경기에, 코트에 아마레가 있을 때는, 존재감은 확실히 보여주고 있죠. 골 밑에서 우겨넣는 모습 하나만큼은 역대급으로 평가받던 선수이니까, 공격력 하나만큼은 정말, 파워포워드 포지션에서 아마레보다 나은 선수라고 뽑을 만한 선수가 그리 많지가 않은데, 지금 그 모습을 약간씩은 보여주고 있는 것 같아요, 다시. 예,
0: 그 몸으로, 그 힘든 몸으로, 득점은 어떻게 해주는 거 보니까, 야, 득점력 하나는, 아, 죽지 않았구나 싶습니다.
1: 저 같은 경우는 일단 아까 말했듯이 듀란트 노아, 알제퍼슨 같은 경우에는 뭐 얘기를 했으니까 넘어간다고 하면은 현재 상승세인 팀에서 여러 가지로 몇개 뽑아 봤어요. 일단 상승세라고 한다면은 뭐 동부에서는 브루클린이 있겠고 서부에서는 당연히 샌 안토니오가 있겠죠. 그러다 보니까 샌 안토니오의 기록을 먼저 보게 됐는데 샌 안토니오 기록에는 사실 이렇다 할 만한 게 없어요. 빅3 같은 경우에도 올스타 이전 이후 큰 변동 없고요. 뭐 소소하게 약간씩은 변동이 있긴 하지만 뭐 그렇다. 뭐 출전 시간이 늘어난 선수도 없고 기록도 사실 별 차이가 없어요. 근데 이렇게까지 후반 후반기에 연승을 탈수 있었던 이유가 뭘까? 누군가 하나쯤은 특별할 텐데 하면서 보다 보니까 카와이 레너드가 약간 눈에 띄더라고요. 음. 카와이 레너드 같은 경우에는 사실 기록만 보면은. 한번 보면 사실 별거는 없어요. 올스타 이전에는 11.6점씩 득점했지만 지금 올스타 후반기에는 14점 정도씩 넣어주고 있거든요. 그렇기 때문에 한 2.5점 정도 늘어났는데 뭐 득점이 정도 늘어난 거 가지고는 연승을 평가할 수가 없겠죠? 눈에 띄는 점은 블락이 카와이 레너드는 그 올스타 이전에 평균 0.5개씩 찍어주던 선수였어요. 근데 예. 올스타브레이크 이후에 무려 한 개가 늘어나서 지금 1.5개씩 찍어주고 있단 말이죠. 이거는 코트의 중간에서 잘라먹는다는 얘기인데 결국에 신경을 써야 될게 블락커 유명한 블락커 있잖아요. 일단 팀덩컨이라는 역대급 블락커가 있고 티아고 스플리터 같은 경우에도 블락 능력이 없는 센터가 아니죠. 하지만 여기에서 스몰포워드까지 이렇게 블락을 찍어대고 있는 데다가 카와이 레너드의 가장 주목할 만한 점이라고 생각하는 점은 3점슛 성공률이 말도 안 되게 올라갔다는 거죠. 올스타 올스타 이전에는 3점슛 성공률이 33%도 채안 됐던 카와이 레너드인데 올스타 이후에는 무려 경기당 한 3개 가까이 되는 3점슛을 넣어주면서 45.8%라는 성공률을 찍어주고 있죠.
0: 음, 사실 레너드 선수가 3점이 조금 아쉽다는 소리를 들었는데 아, 요즘은 그렇지가
1: 않군요. 네 올스타 후반 올스타 이후에는 정말 엘리트급 3점시 성공률을 보여주고 있고요. 그래서 카와이 레너들의 세네턴 이후에 좀 눈에 띄게 변화가 있었던 선수라고 뽑아봤고 동부에서는 아무래도 브루클린 매치를 뽑을 수밖에 없었는데 일단 사실 브루클린 매치도 이렇다 할 만한 사람은 뭐한명 빼고는 딱히 없었어요. 그한 명이 좀 많은 차이를 보였죠. 조전승 선수인데 어... 일단 야투 성공률이 43.8%를 찍고 있었던 선수였어요. 올스타 이전에는. 예. 근데 지금 올스타 이후부터 거의 50%에 가까운 야초 성공이 지금 48.8%, 거의 49%씩 찍어주고 있는데 39%였던 3점 슛 성공률도 43.8%, 고감도 3점 성공률로 올라갔고요. 이렇게 슛 성공률이 높아지다 보니까 자연스레 평균 득점도 15점 정도 찍어주던 선수가 지금 17.4점을 찍어주면서 아 이제 확실히 브루클린 매치에서 맥시멈 주고 영이 팔만한 선수다 이 클래스를 확실히 다시 보여주고 있어요 자 그럼 잘한
0: 선수들은 이정도로정리 할까요? 네그크죠뭐예 네, 그럼 오늘의 마지막 순서로 올스타 브레이크 이후 스탯이 떨어진 선수들 얘기를 해보겠습니다 뭐 사실 얘기하면서 가장 생각나는 선수는 두 명인데 홀더지와 그렇죠. 르브론 제임스 선수인데 어 르브론 제임스 선수는 제가 보니까
1: 스탯이 스태시... 안 떨어졌어요. 네. 사실 스탯으로만 보면은 이게 안 떨어졌다는 거죠. 그렇기 때문에 스탯으로 경기를 평가하면 안 된다는 가장 큰 지표가 되는 것 같은데 루브론 사실 3, 3쿼터까지 스탯 세탁 잘해요. 3쿼터까지 보면 어느새 25득점 정도 찍어주고 있고 어시스트 한 5개, 뭐 리바운드 45개 막 이렇게 잡아놓고 있어요. 이미 3쿼터만 보면은. 그렇죠. 4쿼터에서 2득점, 3득점, 뭐 5개 던져서 하나. 잘다 흘려. 그리고, 클러치 터노버. 이거, 많이 보여주고 있거든요. 이러다 보니까, 3쿼터까지 스텝 벌어놓고, 4쿼터에 닦아먹는 격인데, 이거, 스텝만 보면은, 경기 잘한것 같아 보여요. 루브론, 아, 여전히 꾸준히 잘하네. 역시 2인, 현, 올 시즌만 보면은, 듀란트에 밀렸지만, 그래도, NBA 2인자답네이 소리 나올 것 같은데, 실제 경기에서는 아니라는 거죠.
0: 루브론 제임스 선수는, 일단은 뭐, 못한 선수니까, 스텟으로 평가하기는 렵지만 저희가, 일단 못한 선수로 분류를 했고요. 폴 조지 선수 아 이거 참할 말이 많죠.
1: 할말 많죠. 일단 후반기 야투 성공률을 빼놓을 수가 없는데 제가 아까 지나가는 말로 한번 말했지만 지금 후반기 성적에 후반기 야투 성공률을 보면 그슛 못한다고 슛 고자라고 진짜 슛 없는 선수 이거 말도 안 된다 NBA 수준에서 써먹을 수가 없는 쓰레기 수준이다라는 욕까지 듣고 있는 리키 루비오보다 낮은 야투 성공률을 보여주고 있어요. 2m 6 c m 나 되는 선수가 어떻게 이렇게까지 말도 안 되는 야투 성공률을 보여주고 있는 건지 참 아쉬울 따름이죠. 어 일단 뭐 스탯이 많이,
0: 스탯도 많이 떨어졌고요. 야투율이 38%대고 그리고 21득점 이상의 득점을 해준 선수가 현재 지금 후반기 17득점 정도를 해 주고 있는데 뭐 인디애나의 후반기 하락세 원인이 여러 가지가 있지만 역시 폴조지의 부진이 가장 크지 않을까 싶어요.
1: 네, 폴 조지의 부진이 가장 크고 마이애미만 만나면 무섭지만 마이애미 아닌 팀을 만났을 때는 그냥 커다란 덩어리가 버, 되어버리는 로이 히버트의 문제도 있겠죠
0: 네 그렇죠 히버트 선수도 사실 원래 히버트는 뭐 득점은 전반기 때도 뭐 그렇게 좋은 선수는 아니지만 후반기에서는 현재 지금 9.9득점에 리바운드는 한 4-5개 정도 갖고 있고 이거는 정말
1: 키값에 못한다고 볼수 밖에 없습니다 그렇죠 아, 다른 연기 수준인게 이게 바르냐니가 평균적으로 리바운드 한 5.5개 잡았던 시즌에 무슨 얘기 나왔습니까? 7풋이나 되는 선수가 말도 안되뭐 리바운드가 르브룸보다낮다 뭐, 말도 안 되는 성적이다. 이건 키 값을 너무 못한다. 뭐골 밑에 있을 유, 생각이 없어 보인다. 몸싸움이, 몸싸움을 전혀 할 생각이 없다. 이러면서 엄청나게 욕먹었잖아요. 하지만, 로이 히버트 보세요. 바르냐니보다 훨씬 크단 말이죠. 바르냐니보다 무려 5cm나 큰 선수인데, 사실 물론 리바운드라는 스탯 자체가 조금은 맹점이 약간은 있어요. 박스하우스 열심히 하는 선수 같은 경우에는 손해를 좀볼 수밖에 없죠. 그런 면에서 로이 버트란 선수는 사실 박스하우스는 굉장히 잘해주는 선수이긴 해요. 그건 아는데 해도 에도 2m18cm의 선수가 다섯 개도못 잡는 리바운드? 이거는 한 경기에 다섯 개도못 잡는 그런 경기들이 많다. 이거는 말도 안 되는 거죠.
0: 예, 그렇죠. 뭐. 뭐 말씀해 주셨다시피 사실 야오미 선수도 키이비에서 리바운드가 좀 약한 선수예요 그렇지만 그래도 히버트는 좀 너무하고 변명의 여지가 없죠 또한 명을 얘기한다면 은 에반 터너 선수가 생각보다 인디애나에 녹아들지 못하고 있는데 물론 에반 터너는 스탯 하락이 당연한 거죠 뭐 필라델피아에서 에이스돌을 하다가 인디애나 오니까 스탯이 엄청나게 떨어졌는데 스탯이 문제가 아니라 사실은 도움이안 되고 있다는 게 문제예요 뭐 에반 터너 선수의 스탯은 결국은 뻥특이다. 인디애나에서 도움이 전혀 안 된다고 보시는 하는 사람들 많은데
1: 어, 동의를 하시던지요네 음, 물론 이죠 일단 인디애나 색깔하고 너무 안 맞는 선수였죠 애초에. 그렇죠. 그 끈적한 수비력이라고 할 것도 없고 그냥 그냥 적당히 그냥 말도 안 되게 그냥 자기한테 공 몰아주니까 그냥 어쩌다 어쩌다 하다 보니까 에이스 된 격이었는데 필라델피아라는 팀이 워낙에 막장이었으니까 지금도 약간은 막장이긴 하지만 뭐 그런데도 그런 팀에서마저 야초율 형는없었고 그냥 어거지로 억지로 그냥 지한테 공 주니까 에이스 놀이 했던 선수인데 이제와가지고 리그 1위 팀 당시에는 리그 1위 팀이었잖아요. 리그 1위 팀이었던 인디애나에 녹아든다? 그것도 색깔 있는 팀인데 수비라는 색깔이 있는 팀인데 녹아드라고 하면 당연히 될 리가 없죠.
0: 예, 뭐 사실 에반턴의 기록은 피라리피아가 굉장히 템포를 올렸어요. 그때 성적과 관계없이 공격 빨리빨리 하고 수비 대충하고 이러면서 이제 공격 기회를 많이 얻으니까 그만큼 스탯이 올라간 건데 그 허상이 드러나고 있지 않나 싶습니다. 예, 아 라르페 씨가 뭐그그외 못한 선수들이 있나 있다고 보시는지요?
1: 아 사실 제가 뽑은 선수들은 몇몇 있어요. 근데 좀 눈에 띈다기보다는 그냥 소소하게 체력이라든가 뭐그뭐 칼리오빈 그, 뭐 같은 경우가 그런데 뭐. 사, 막상 막 떨어졌다고 하기도 좀 무한 수준이고 이렇다 저렇다하게 뭐 팀의 에이스 격인 선수가 뭐 지금 팀의 하락세를 이끄는 뭐 이런 경우가 별로 보이지는 않아요 그렇기 때문에 사실 르브론하고 폴조지만 열심히 까면 될것 같아요 지금 뭐 이렇다하게 아, 얘 못한다 하면서 깔매는 선수가 딱히 안 보여요 지금
0: 예, 그러면 르브론은 저희가 매회 얘기를 했으니까 폴조지 얘기만 좀더 하면서 마무리를 하도록 하죠 어, 폴 조지 선수가 이게 렇 못하는 이유 중 하나가, 뭐, 여러 가지가 있지만, 일단 두 가지가 있다고 볼수 있는데, 하나는 그 스캔들이죠, 역시. <웃음> 아시다시피, 그. 네, 그렇죠. 낙태 관련 스캔들로, 팀 케미가 흔들리고 있지 않냐 싶고, 또 하나는, 전반기 때 너무 무리를 하지 않냐 그래서 후반기 때 지금 퍼지고 있지 않나, 뭐, 이렇게 보시는데, 뭐, 양쪽 다 의견이 맞는 것
1: 같아요. 네, 아무래도 복합적으로 작용하는 데다가, 뭐, 크리티컬이라고 한다면, 아무래도 드래, 드레... 그 베니 그레인저의 음, 말 그대로의 배신 그 레디버드가 베니 그레인저를 배신 때린 뒤통수를 친이 사건이 좀 결정타로 먹, 먹혔다고 먹 봐요 당연히 어, 성적이 말해주잖아요 베니 그레인저 방출 이후에 기웃뚱하는 모습이 보였고 베니 그레인저가 실제 경기에서 뭐 에이스 놀이를 했다거나 뭐 이렇다 하게 뛰어난 옛날 모습을 보여준 건 사실 아니었어요 전반기에도 하지만 팀의 정신적인 지주라는 면이 정말 컸다는 게 이게 확실하게 실감이 되는 거죠. 데니 그린즈 나간 이후에, 음, 말, 아까 말씀하셨던 대로, 티아리스마 있게 혹은 뭐 팀원들을 다독이면서 이끌어 나가야 되는 보컬 리더, 뭐 정신적인 지주가 팀을 지금까지 이끌어왔던 프랜차이즈였던 데니 그레인저. 폴조지도 사실 데니 그레인저하고 사이가 엄청 좋았고, 서로 존경하는, 뭐, 존경하는 선배라고 인정을 했던 그런 선수인데, 데니 그레인저의 방출 이후로 팀이 급격하게 기웃동거리고 있다는 거죠. 이거는 이삼박자가 모두 다 들어맞기 시작하면서, 음, 아무래도 이인디애나의 문제점이 드러난 시즌이 아닌가, 이렇게 보여지네요.
0: 사실 저희가 1화 때 폴조지 선수 칭찬을 많이 했는데, 지금은 좀 아쉽지 않나 인디애나가 이렇게 못할 때 에이스가 활약을 해줘야 되는데 오히려 팀 활약의 주범이 되고 있어가지고 좀 많이 아쉽습니다 쉬예 오늘 뭐 여러가지 얘기 오늘은 다양한 선수들의 얘기를 많이 해본 것 같아요 굉장히 달려봤는데 뭐 저희가 많이 봤으면 더 얘기를 깊게 하겠지만 아쉽게도 뭐 바쁜 거 아닌데 그냥 게을러서 많이 못 보고 있습니다 <웃음> 인베이 대 여섯 번째 시간 이렇게 마치려고 합니다. 예, 마지막으로 하실 말씀 있으신지요?
1: 음 일단은 마이애미의 하락세가 하락세라고 하자니 동부 1이긴 하지만 마이애미 경기력 하락이 조금은 불안불안한 시즌인데 마이애미가 플레이오프 들어서 제 정신 차리고 다시 한번더 작년, 재작년 같은 강한 모습 다시 보여줬으면 하는 바람이고요. 피닉스 선즈 응원하고 있습니다. 꼭 플레이오프 막차 타길 바랍니다. 이상입니다. 예, 피닉스 응원 저도 열심히 해보겠습니다.
0: 어, 피닉스 말고 휴스턴 응원도 부탁드리겠습니다. (웃음) (웃음) 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.